0: Für normale Fluggesellschaften geht leider gerade nicht so viel, das wissen wir alle. Aber wie läuft es eigentlich für Airlines, die VIPs durch die Welt fliegen? Air Hamburg macht genau das und da läuft es deutlich besser, als ich persönlich gedacht hätte. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher
1: Scheffelmeier.
0: Ich habe gesprochen mit einem Piloten, der in der Legacy von Embraer Passagiere mit etwas mehr Geld auf dem Konto um die Welt fliegt. Und auch einen der Chefs von Air Hamburg konnte ich treffen. Das ist Floris Helmers. Und von dem wollte ich wissen, wie das Corona-Jahr 2020 für seine Business Airline gelaufen ist.
1: Klar, war natürlich ein, ein ganz besonderes Jahr, das Jahr äh, 2020 äh, mit Herausforderungen, die wir so noch nicht erlebt und gekannt haben. Unterm Strich muss man sagen, haben wir das Jahr positiv und äh, erfolgreich abgeschlossen und das hatten wir in den Monaten April, Mai natürlich nicht erwartet. Da waren wir nahezu äh, gänzlich am Boden. Wir, wir haben die Hälfte der Flotte geparkt, die andere Hälfte haben wir äh, mit Gruß besetzt gelassen und so gut wie möglich fliegen lassen. Aber äh, viele gebuchte Flüge, die wurden natürlich dann kurzfristig wieder abgesagt, weil die entsprechende entsprechenden Dokumente eben nicht äh, beigebracht werden konnten. Trotzdem hatten wir einige ähm, Flüge, wo wir Leute zu OPs oder aus medizinischen Gründen geflogen haben. Wir ein bisschen für staatliche Aufträge, Regierungsaufträge, ein paar Frachtaufträge. Also auf kleiner Flamme haben wir ähm, immer weiter gemacht. Im Juni allerdings äh, war es dann ähnlich wie im März. Im März wollten alle noch ganz schnell abgeholt werden und da gab es auch viele ähm, äh, interkontinentale Flüge, auch die Falken 7X, die war super unterwegs und im Juni, äh, als dann auch wieder gelockert wurde, da, da gab es schon den ersten Nachholbedarf, so denken wir, und das ging schon richtig gut. Juli, August bis September war Bombe, das war also von anderen Jahren nicht zu unterscheiden und äh, da sind wir extrem viel geflogen, vielleicht sogar einen Tick mehr geflogen als sonst, ähm, also man kann da von, von Vollauslastung sprechen. Und auch Oktober, November, Dezember, das letzte Quartal, was ja immer schwieriger ist oder zumindest weniger gut ist als das typische Sommerquartal, war auch noch sehr flugreich, so dass wir unterm Strich sogar ein positives Ergebnis erzielen
0: konnten. Ich weiß, es gehört in eurem Geschäft dazu, dass man nicht weiter über seine Kunden redet, aber du hast gerade so gesagt, so ein paar Regierungsaufträge, vielleicht kannst du trotzdem mal so ein ganz bisschen schildern, was das für Aufträge sind, ohne dass du jetzt vielleicht direkt Auftraggeber nennst.
1: Es fliegen ja wenig Airlines ne? oder die, die fliegen, die bedienen die Strecken ja nicht regelmäßig, manche Strecken eben gar nicht. Und so hatten wir von äh, Geldtransporte, Goldtransporte, sehr ungewöhnlich, das wird ja normalerweise im, im Belly Cargo äh, geflogen, als Belly Cargo geflogen. Und ähm, wir haben aber auch äh, Diplomaten geflogen, wir haben Regierungsmitglieder geflogen, ähm, wir haben Militär ähm, geflogen, wir haben eben Fracht geflogen, teilweise auch für, für regierungsnahe Organisationen. Ja, alles ungewöhnliche, echte Corona-Flüge, die es sonst äh, so nicht gibt.
0: Und das ist ja auch eine Klientel auf jeden Fall weggebrochen. Beim letzten Mal hast du mir erzählt, dass du auch große DJs beförderst mit deiner Airline. So die ganzen Konzerte finden nicht statt. Also das heißt, so, so Stars ähm, im, im weitesten Sinne sind mit euch jetzt gerade auch deutlich weniger unterwegs.
1: Ja, der, der Fußball oder Tennis oder Formel 1, das läuft natürlich irgendwie weiter. Ähm, aber richtig, DJs haben wir, glaube ich, seit ähm, Beginn... Corona nicht mehr geflogen.
0: Wie schwer ist es für dein Unternehmen, die Crews durch die Welt zu fliegen? Weil auch da gibt es ja dann Einreisebestimmungen und ja Einreisebeschränkungen vor allem.
1: In den heftigen Monaten April, Mai, da haben wir die Crews teilweise mit den eigenen Maschinen wieder nach Deutschland gebracht. Also da haben wir entgegen unserem sonstigen Prinzip der Floating Base, haben wir die Kollegen in Deutschland getauscht. Immer wenn das einigermaßen auf der Strecke lag, aber teilweise sind wir auch von Jerewanen nach Hamburg geflogen, um da dann eben den Crew-Change äh, äh, machen zu können. Die Kollegen insgesamt aber waren super äh, flexibel, immer hinter der Firma stehend so dass ähm, viele auch ein paar Tage länger gemacht haben und wir eben dann getauscht haben, ähm, wenn es möglich war und Sinn
0: gemacht hat. Du hast ja gesagt, dass auch die Flotte teilweise am Boden gestanden hat. Das ist ja auch mal die Frage: Große Airlines stellen sich ja auch die Frage: Wie machen wir das? Also parken wir Flugzeuge im Langzeitparken oder halten wir sie flexibel, dass sie schnell wieder abheben können? Wie habt ihr euch da entschieden? Ja,
1: war für uns ja auch Neuland. Zum Glück haben wir ja eine eigene Werft in Baden-Baden, die Hamburg Technik. Und da haben wir die meisten Maschinen abgestellt, wo wir eben in der Lage sind, dieses Storage Parking oder Storage Maintenance selber durchzuführen. Ein paar Maschinen haben wir aber auch in Köln, in Leipzig abgestellt und da wurde das dann von Fremdfärben oder von unseren eigenen Leuten, die mit dem Auto dahin gefahren sind, durchgeführt. Und wir haben natürlich versucht, bevor dann die richtig großen Maintenance-Items äh, zum Tragen kommen, die Maschinen wieder durchzurotieren. Das heißt, dann haben wir eine neue Maschine nach Baden geflogen und äh, die entsprechend drei vier Wochen geparkte Maschine wieder in den Betrieb genommen.
0: Also eine sehr, sehr spannende, aber vor allem sehr herausfordernde Zeit. Vielleicht nochmal ein Wort zu diesem Flugzeugparken. Das hört man ja auch mal wieder, das ist ja auch nicht günstig, wenn man so ein Flugzeug jetzt irgendwo auf dem Flughafen abstellt. Das kostet richtig Geld am Tag, oder?
1: Richtig. Wir, wir standen ja teilweise auch lange in Moskau, ne? weil, weil es einfach keine Anschlussflüge gab. Und, und wir haben natürlich alles versucht und gehofft und sind mit den Kunden, mit den Brokern in Kontakt gewesen. Aber ähm, de, natürlich wartet man und wartet man und äh, eine Woche parken in, in Moskau, ja, das ist schon, äh, unser Spruch im Verkauf war dann immer, da, da geht wieder ein, ein, ein Kleinwagen durch. Äh, das ist also wirklich irre teuer ähm, und deswegen haben wir uns natürlich nachher Plätze ausgesucht und teilweise auch mit den Flughäfen verhandelt, um eben günstigeres äh, Parken zu erwirken. Aber in Baden-Baden, in der eigenen Werft, in der eigenen Halle, vor der eigenen Halle, das war natürlich die Ideallösung, war aber nachher auch nicht mehr ausreichend groß oder nicht mehr genug Platz vorhanden, sodass wir auf andere Flughäfen ausweichen mussten.
0: Wenn ich in dein Gesicht gucke, dann sehe ich da relativ entspanntes, leicht optimistisches Gesicht. Wenn du jetzt so in diese Saison reinguckst, wie sieht da so aktuell die Situation, die Buchungslage aus? Wir
1: erwarten, dass Jahr sich sehr gut entwickeln wird. Es gibt ja doch viele, viel mehr Freiheiten schon und Reisen ist ja erlaubt mit entsprechenden Tests, mit also die, die ganze Welt oder, äh, hat sich ja eigentlich darauf eingestellt und, äh, und, und weiß einigermaßen mit der Situation umzugehen, ähm, sodass wir gut zu tun und gut zu fliegen haben. Und ich denke, der Nachholbedarf, ähm, der ist riesig. Und äh, wenn die dritte Welle gemeistert wird und, äh, und äh, wenn sich das so entwickelt, wie alle hoffen, dann erwarten wir sogar ein, eine extreme Nachfrage ab, eben dem Sommer, ab Juni, Juli, ähm, da denken wir, dass äh, alle Hotels, alle Restaurants und auch entsprechend alle Jets bei uns ausgebucht sein werden.
0: Das wäre doch schön, wenn das auf jeden Fall äh, genau so kommt. Aktuell 40 Flugzeuge in äh, der Flotte. Ist das erstmal so das Niveau, wo die Fluggesellschaft jetzt bleiben will? Wir bekommen in diesem Jahr auf jeden Fall
1: noch drei neue Flugzeuge, darunter zwei ähm, Pretor 600, die, das neue fly by wire Flugzeug, der neueste Wurf von Embraer. Tolles Flugzeug, auf das Muster freuen wir uns sehr und hoffen natürlich, dass wir diese beiden erfolgreich in den Markt einführen werden und entsprechend dann die Flotte auch ausbauen können in den nächsten, in den kommenden Jahren. Dazu kommt noch eine Legacy 650, eine gebrauchte, aber sehr junge Maschine. Es gibt ja keine neuen 650 mehr, aber diese Maschine ist wie neu. Äh, auch darauf freuen wir uns und äh, wir, wir sind im Moment dabei, äh, eine dritte 7X zu suchen, zu finden, zu verhandeln, die dann ähm, die, die 7X-Flotte, die ja auch sehr erfolgreich und gut unterwegs ist, zu unterstützen. Ähm, natürlich ist es da auch so, je mehr Maschinen man hat, umso besser kann man das Taxi-Prinzip, das Floating Base-Prinzip anwenden. Äh, mit einer Maschine ist es ganz schwer, Geld zu verdienen, mit zwei Theoretisch möglich, mit drei oder vier ähm, sicher möglich.
0: Wäre eine A320 eine Idee, dass man mal ein so ein Flugzeug in die Flotte holt oder gibt es dafür keinen Markt, dass jemand sagt, so ein A320 für einen Wochenendtrip, das ist mal ganz nett?
1: Es gibt natürlich für jedes Flugzeug eigentlich einen Markt, ähm, aber wir, 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 wir wollen ja nicht und können nicht alles. Das ähm, ist ja auch immer eine, eine Preiskarte, hängt da ja auch dran und äh, wenn wir nachher ein Airbus, ein eine Mustang, eine King Air, also von jedem Flieger eine haben, dann wird das ja wirklich unwirtschaftlich. Man muss zu viel Piloten für einen Muster vorhalten. Auch die Maintenance wird dann herausfordernd und unwirtschaftlich. Was wir uns vorstellen könnten, wäre eine Embraer Lineage 1000. Das geht ja so in denselben Bereich wie, die, wie, die, wie der Airbus oder wie der BBJ, sozusagen die kleinere Schwester von den beiden. Aber ähm, genauso leistungsfähig, ein wunderschöner Flieger, ähm, darauf konnten wir uns hier intern einigen. Jetzt müssen wir nur noch eine entsprechende Maschine finden, die im Einkauf vernünftig äh, ist, die in einem guten Zustand ist und äh, möglichst jung ist. Und äh, das wäre dann unser neues Flaggschiff, wenn das kommt. Zudem muss man natürlich sagen, es gibt viele Airbus im Moment günstig. Das wird auch häufig an uns herangetragen. Ähm, aber ein echter ähm, VIP-Airbus, der kostet natürlich auch äh, Richtig viel Geld. Ist nicht sofort verfügbar. Die Kabine wird ja meistens woanders installiert als und nicht bei Airbus. Auch dieser Zeitraum zwischen Flugzeugkauf und Innenausstattung, das sind ja teilweise ein, zwei Jahre. Das ist natürlich auch totes Kapital in dem Moment. Da war schon der A340, der uns angeboten wurde, für 6, 7 Millionen flugbereit, ready to go, ein, ein, ein echtes Schnäppchen. Aber da denken wir, verlassen wir den, den guten Pfad, den wir bisher hatten und wir wollen uns auf Privatjets konzentrieren und nicht äh, auf solche äh, Großgeräte.
0: Okay, also ein großer Airbus wird es erstmal nicht. Trotzdem, die Flotte wächst und wenn wir uns mal so umgucken in der Welt der Luftfahrt, viele Pilotinnen und Piloten haben ihren Job verloren. Wie viele Bewerbungen hast du aktuell auf deinem Schreibtisch?
1: Also bei uns im Flugbetrieb ähm, hatten wir weit über 1000 Pilotenbewerbungen. Da muss man ehrlich sagen, das hätten wir sonst vielleicht in zehn Jahren gehabt. Also eine unvorstellbare Menge und jeden Tag kommen weitere hinzu. Auch viele Kollegen, die man von früher kennt, die melden sich dann wieder. Und so geht es eigentlich jedem von uns. Also jeder, jeder hat ja irgendwie aus seiner fliegerischen Laufbahn noch Kontakte. Also es ist eigentlich total schön wer sich alles meldet und teilweise haben wir dann auch Leute eingestellt oder einstellen können, die man eben aus alten Zeiten noch kannte. Also für uns natürlich eigentlich ein sehr guter Markt, aber da darf man sich ja auch nicht vertun, das wird sich auch wieder ganz schnell umdrehen, sobald die Airlines wieder fliegen. Ich glaube die haben zu schnell zu viel abgebaut und es werden ja auch keine Kurse mehr bei der Lufthansa angeboten. Die Flugschulen, die haben viele Kurse insgesamt abgesagt. Es gibt deutlich weniger ATPL-Schüler, klar, weil Eltern, Banken das ungern finanzieren in, in, in so einer Krise und ich glaube, da wird ein riesiges Loch entstehen und dann zieht der Markt in, innerhalb von Wochen, vielleicht Monaten wieder an. Das heißt, wir wir müssen natürlich jetzt die richtigen Leute da raussuchen, die auch äh, bei uns bleiben, die auch geeignet sind für diese Business Aviation und äh, entsprechend auch gerne äh, für den Kunden da sind ne, und, und einen anderen Bezug zu der Kundschaft haben und nicht Tür zu und jeden Tag zweimal nach äh, Malle. Äh, das ist ja schon ein anderer Job bei uns. Äh, aus meiner Sicht wesentlich interessanter, vielfältiger, andere Destinations, irgendwie coole, nette, besondere äh, Kundschaft, aber da müssen wir natürlich auf die richtigen Leute setzen. Deswegen bilden wir auch weiter aus in unserer Flugschule und, und, äh, und holen uns selber da einen Teil des Nachwuchses. Wir zahlen auch die Ratings, das machen auch nicht viele Firmen. Äh, bei den Stewardessen genauso. Da, da hatten wir, ähm, ich glaube, 1.400 Bewerbungen. Auch das total ungewöhnlich. Wir haben nette Kolleginnen zum Beispiel von Sun Express, ehemals Sun Express eingestellt. Da habe ich schon von vielen neuen Kolleginnen gehört, dass es bei uns ja doch wesentlich interessanter ist. Und, und gerade wenn man ein paar Jahre Linie geflogen ist in der Kabine, dann, dann hat man bei uns einen ganz tollen, abwechslungsreichen, attraktiven... Job.
0: Und man muss in der Kabine nichts verkaufen, wie es ja heute bei günstig Airlines ja auch der Fall ist. Genau, bei uns gibt es ja äh,
1: Schokolade und äh, Shampoos und alles, was man haben möchte, for free oder im Flugpreis enthalten. Äh, richtig, da brauchen wir also kein EC-Gerät oder Portemonnaie am Gürtel, sagt Floris
0: Helmers, einer der Geschäftsführer von Air Hamburg. Und dann konnte ich auch noch mit einem seiner Co-Piloten sprechen. Dazu gleich mehr. Jetzt noch eine Bitte. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch für die Welt der Luftfahrt brennt, dann wäre es schön, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Folge teilen in der Podcast-App, das geht ja ganz einfach. Jetzt aber wieder zu Hamburg Air Matthias Yahira fliegt eine Legacy von Embria und ich wollte von Matthias wissen, wie ein Einsatz bei seiner Airline in der Regel so aussieht.
2: Ja, das ähm, fängt schon mal so an. Der Flieger wartet nicht auf uns hier in Hamburg, sondern für gewöhnlich steht das Flugzeug irgendwo in der Welt. Seien wir ob dann Nizza, Dubai oder wo auch immer und äh, der Dienst beginnt damit, dass wir erstmal zu dem Flugzeug irgendwie hinkommen müssen. Das nennen wir Proceeding. Also wir kriegen dann von der Firma, beziehungsweise unserem Travel Department, das äh, Ticket geschickt, wie wir zu dem Flugzeug kommen. Ja, Sei es dann nun ähm, durch eine Mietwagenbuchung, wenn das in Deutschland ist, kann man mit dem Mietwagen oder mit der Bahn halt hinfahren. Steht das Flugzeug in ähm, Dubai, dann kriegen wir halt ein Ticket für die Emirates oder für die Lufthansa, um dann entsprechend nach Dubai zu kommen und äh, sich an dem Ort zu zu begeben, wo dann auch das Flugzeug steht.
0: Okay, also da steht das Flugzeug, da ähm, bist du dann mit deiner Crew, das heißt Co-Pilot und dann in der Kabine ist es eine Person? Es
2: ist genau eine, eine oder zwei Personen sind in der Kabine, ähm, je nachdem, wenn's, äh, wenn die FA, also die Flight Attendant im Training ist, dann ist auch eine Trainerin dabei, dann sind es halt in der zwei, sonst in der Regel immer nur eine.
0: Okay, also dann sagen wir mal, geht es in Dubai los, was wäre so ein klassisches Ziel dann ab Dubai?
2: Ab Dubai, ja, kann, besonders wie diesen Winter kann es äh, entweder in die Kälte gehen, das heißt vielleicht eher mal typischerweise nach äh, Russland, nach Moskau zum Beispiel, um so es Beispiel zu nennen. Oder wenn man mehr Glück hat, dann geht es von dort aus Richtung Süden und dann fliegt man vielleicht auf die Malediven.
0: Okay, und ähm, ist es dann auch klassisch so, dass man mal so ein, zwei Tage off hat oder geht es dann in der Regel zurück? Wie, wie sind da so eure Flugpläne?
2: Unterschiedlich, man kann Glück haben und mal ein oder zwei Standtage haben. Und äh, dann kann man das natürlich auch ein bisschen genießen. Aber ähm, oft geht es dann nach äh, einer Periode, die wir die, 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 die Also unsere Pause, ja, wir nennen das dann Minimum Rest ähm, und danach geht's kann das schon wieder weitergehen. Na, für gewöhnlich dann irgendwo der Folgeflug, der dann angeschlossen ist an das Ganze.
0: Und ich ich nenne das jetzt mal Umlauf. Wie lange ist so ein klassischer Umlauf? Bist du dann eine Woche von zu Hause weg?
2: Eine Woche, genau. Wir bleiben eine Woche mit dem Flugzeug und äh, fliegen dann von A nach B nach C. Wie auch immer die Flugzeuge gebucht werden, ähm, so fliegen wir dann mit dem Flieger weiter.
0: Jetzt hast du so zwei Ziele mal genannt, äh, Russland, Malediven, vielleicht nochmal so die, die Top drei, die du in letzter Zeit angeflogen bist?
2: Ja, viel ist äh, geht auch nach London, also die gesamte London Area. Es sind unterschiedliche äh, Flughäfen in London, ähm, auch aber immer wieder ähm, Frankreich, Paris. Nizza ist auch ein besonderer Hotspot. Äh, in Spanien, Malaga, es verlagert sich auch immer so, je nachdem, ob es gerade Winter oder Sommer ist, sind die Hotsp Hotspots auch unterschiedlich.
0: Ich weiß, es ist ein, ein Business, wo immer ganz wenig über Kunden geredet wird. Jetzt wirst du wahrscheinlich mir auch keine Namen nennen, aber wer sind so deine Passagiere?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Es, können, äh, es sind natürlich auch VIPs dabei. Welche Leute, die man aus äh, Film und Fernsehen oder Musikbusiness kennt, aber auch äh, berühmte Sportler, dann ähm, teilweise aber auch äh, einfach nur Vermögende Leute, die ein Riesenbusiness haben und dementsprechend auch reisen.
0: Warum nutzen die äh, Leute euch und, und fliegen nicht first class? Also mal abgesehen davon, dass im Moment gerade ja, was die Flugpläne angeht, ein bisschen weniger in der Luft ist. Aber so wenn wir jetzt im Normalbetrieb unterwegs sind, sagen die einfach, ich habe die Kohle, ich gönne mir das einfach. Warum machen die das? Was ist so dein Eindruck?
2: Aber auf jeden Fall einmal die Flexibilität. Ja, sie sagen natürlich, wir möchten zu dem und dem Zeitpunkt, an den und den Ort. Und dementsprechend setzen wir das um und machen das möglich. Die Wege sind bei uns sehr kurz. Wir fliegen normalerweise auch immer von den VIP-Terminals ab. Das heißt, sehr kurze Wege vom von, den, von der Straße, von der Landseite zum Flugzeug. Man wird persönlich betreut. Wir holen die Passagiere auch immer persönlich ab und ja, betüdeln sie, wo es geht. Natürlich kümmern wir uns um sie, um deren Belange. Die teilweise auch individuell sind. Und ähm, ja, dann, dann ist es natürlich auch viel Privatsphäre. Das ist immer mein Eindruck. Leute, die um die immer viel herum passiert, den ganzen Tag, die wollen auch einfach mal runterkommen. Sie wollen auch nicht erkannt werden. Und einfach mal ihre Ruhe im Flieger haben. Oder halt nur dort alleine oder halt mit ihren Liebsten
0: sein. Du hast gerade gesagt, ähm, ihr kümmert euch persönlich und ihr betütelt ihr auch ein bisschen. Ähm, gibt es da irgendwelche besonderen Vorlieben? Also keine Ahnung, der eine, der steigt immer nur rückwärts ein und will es drin dunkel haben. Oder der andere, keine Ahnung, der braucht unbedingt das Mondwasser an Bord. Also gibt es da so Sachen, wo du vielleicht manchmal so insgeheim so ein ganz bisschen mit dem Kopf schüttelst?
2: Na, mit dem Kopf schütteln nicht. Also ich habe ja auch meine Vorlieben und genauso ist das. Bei anderen, ja. Denn das Mondwasser, ja, zählt vielleicht dazu, also nicht Mond, aber vielleicht fiji wasser oder andere haben andere Vorlieben, was, was ähm, das Catering angeht. Das ist dann bei uns natürlich auch sehr individuell und so ähm, ja, kann man seine Wünsche äußern und die werden entsprechend, sofern möglich und verfügbar, dann bei uns umgesetzt.
0: Wie ist das bei euch? Also normalerweise ist es ja so, wenn ein, ein Pilot auf, auf Langstrecke, der bekommt ja das Essen dann aus der Business Class. Wie werdet ihr versorgt während des Fluges? Oder schmierst du dir eine Leberwurstbrot?
2: Nein, für gewöhnlich schmieren wir uns keine Leberwurstbrote, aber wir meistens bleibt auch was über von dem Catering und ähm, ja bevor wir natürlich etwas wegschmeißen, haben wir selber Interesse, da mal voll zu naschen. Ne?
0: Was unterscheidet deinen Job von Linienpiloten so fliegerisch, wenn du jetzt vorne in deinem Cockpit bist? Das ist natürlich auch ein super modernes Cockpit, alles vielleicht eine Nummer kleiner, aber was, was denkst du, wo ist da so der große Unterschied?
2: Ich glaube, der, der große Unterschied ist einfach, dass wir nicht wissen, was kommt. Während der Linienpilot für gewöhnlich seinen Monatsplan hat und er weiß, er wird diesen Monat äh, zehnmal von äh, Hamburg nach München und wieder zurückfliegen und zwischendurch ist er vielleicht auch ein oder zwei Tage in Barcelona. Wir wissen das nicht. Ich gehe auf den Flieger rauf. Ich weiß, morgen ist ein Flug drin zur Destination A, danach B und dann C. Das kann aber am nächsten Tag auch wieder alles anders sein und wir fliegen dann doch wieder zur Destination F und Z, ja. Und daher, das ist das Interessante. Und das ist auch die Herausforderung, dass wir uns ähm, immer wieder neuen Destinationen, neuen Strecken stellen müssen.
0: Sind ja auch teilweise dann Strecken, die mal länger sind. Ein klassisches Crew-Rest habt ihr natürlich nicht, dazu ist das Flugzeug zu klein. Gibt es dann die Möglichkeit, auch mal die Augen mal fünf Minuten zuzumachen oder ist das No-Go?
2: Eigentlich äh, nicht. Ähm, man kann natürlich in Abstimmung mit dem Kollegen auch mal sagen, ähm, Vorne im Cockpit ähm, ist der eine, ist also ob der, wenn der andere entsprechend fit ist, dann sag man, hey, ich mache mal kurz für fünf Minuten die Augen zu. Denn ähm, im Reiseflug ist es so, dass äh, ist die Workload nicht gerade hoch. Ja, Man hat zwar immer noch Sachen zu tun und zu kontrollieren und man muss immer dabei bleiben, aber da kann man sich schon mal erlauben, für fünf Minuten die Augen zuzumachen und das wird ja auch, es wird ja auch gefördert, ja, weil man sagt, so ein, so ein Powernap erhöht dann auch wieder die Aufmerksamkeit für den Moment, wenn man es wieder braucht. Ne? Das ist für den Anflug und die Landung insbesondere. Ne?
0: Jeder Kapitän, jeder Pilot findet der sein Flugzeug immer am schönsten, das Muster, dass er gerade fliegt. Warum ist dein Flugzeug das beste Flugzeug? Es,
2: es ist einfach, es ist ein Flugzeug, das kommt, ist aus der Linienfliegerei. Es war ursprünglich ein Verkehrsflugzeug, was dann äh, in diese wunderschöne. Business-Version ähm, umgebaut wurde. Ich nenne das immer die fliegende Lounge, weil es wirklich sehr schön ist, mit sehr viel Platz, sehr viel Komfort und äh, ja, und es fliegt auch weit und deswegen äh, sieht zudem auch noch schick aus. Äh, wir haben die Flugzeuge unterschiedlich äh, lackiert, aber jedes Mal ist der Flieger einfach schön und ähm, wir transportieren damit interessante Personen und äh, das macht es so wahnsinnig schön und interessant, finde ich. Ja? Deswegen.
0: Das Lieblingsflugzeug. Das ist mal eine sehr interessante Frage. Jetzt hast du gerade über dein aktuelles Muster, auf dem du unterwegs bist, schon geschwärmt, aber davon ab, welches Flugzeug ist dein absolutes Lieblingsflugzeug?
2: Wenn ich äh, jetzt im zivilen Sektor bleiben sollte, denke ich mal. Es ist, das ist recht groß. Ich, ich mag große Flugzeuge. Also daher die, die Boeing 787 ist aber, finde ich, wunderschön. Und auch wenn man als Passagier mitfliegt, es ist leise, es ist sehr komfortabel. Sie sieht von außen schnittig aus.
0: Also wenn ich eins nennen sollte, glaube ich, wäre es die. Kann ich verstehen. Das ist ja wirklich ein sehr schönes Flugzeug, der Dreamliner. Das war eine Folge rund um er Hamburg, die Passagiere mit ordentlich Geld um die Welt fliegt. Schön, dass ihr wieder dabei wart.